0: Michel Holbeck föddes 1958 på ön Réunion i Indiska oceanen. I en situation när den franska litteraturen såg ut att dö- anfäktad av svårartad överförfinning- gav Michel Holbeck den på nytt liv och relevans. De tanklösa uppfattade honom som provokatör- men det provocerande i hans romaner har inte provokationen som mål. Holbeck erbjuder verklighet sedd genom ett temperament- en mer nyanserad bild av författarskapet förutsätter viss kännedom. Inte bara om romanerna, utan också om de många diktsamlingarna och de centrala essäerna. Alfred Födin, filosofiedoktor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och expert på 1700-tals litteratur, samtalar med Peter Luthersson.
1: Michel Houellebecq brukar beskrivas som... –en amoralisk provokatör. Men i mina ögon är han snarast konservativ moralist.
2: Uh, det finns ju den här sidan som kanske påminner lite mer om Lars Wilks eller något sånt. Mm. Den här ja, lite
1: sensationslyssna. Ja, ja associerat Jonathan Swift till exempel. Det här att det finns stark moralism och samtidigt, som hos Swift, det här skatologiska och en massa olämpligheter, helt enkelt.
2: Jo, men, men absolut. Och, <hör> äh, jag tänker att man kan man kan väl se det lite så här att äh, folk vet inte riktigt vad de har, Wellbeck, riktigt. Att, äh, mycket av de här sexskildringarna och det här lite provokativa som, som folk reagerar på. Men så missar de ofta att det finns en ganska genomtänkt ja, filosofi bakom verket och som är tämligen genomgående också
1: genom eh, alla mm. böcker. Det är väldigt många saker som kommer tillbaka från bok till bok på ett eller annat sätt. Det som kan vara. En stor, ett stort tema i en bok finns i andra böcker, som någon ja, detalj eller någon episod? Jo, ehm,
2: och jag tror att det där liksom, någonting som har blivit tydligare och tydligare också med att han provar liksom lite olika genrer nästan, eller ibland är det lite mer realistiskt, ibland eh, drar det mer åt någon sorts science fiction eller utopi. Liksom. Men det som är konstant är en syn
1: på mänskligheten eller samhället. Och Och att man inte får syn på det om man tar sånt där som svensk litteraturkritik och och svensk publik, det kan ju delvis bero på att det bara är romanerna som översätts till svenska.
2: Så kan det mycket väl vara. Men jag jag tänker på en annan grej. om Om man diskuterar det här med... Ja, vilken genre det är och sådär. Och du nämnde Jonathan Swift. Jag tycker liksom att man kan se en koppling till en typ av... Ja, vad ska man säga, lite mer fantasifull form av realism som försöker dra de yttersta konsekvenserna av vårt sätt att leva eller eller något sånt. att det är en typ av litteratur som det är lättare att hitta motsvarigheter till under
1: 1700-talet och början av 1800-talet delvis. Om man tittar på hur han inleder sin författarbana så kan man säga att Michel Wulbeck är född på Rougneau. Hans pappa var någon... Eh, som där eh, ekoturist, eh, färdledare. Eh, men föräldrarna brydde sig inte så mycket om sin son. Han, eh, när han skulle börja skolan så kom han till fastlands Frankrike och växte upp hos sin farmor. Och så småningom börjar han skriva poesi och få poesi-publicerade tidskrifter. Sen har han skrivit nio diktsamlingar. Eh, och de första böckerna i övrigt, det är ju ett par essä. Böcker, dels en om H.P. Lovecraft som vet där du talar om fantastik och ja, Swift-skänger ut på ett sätt. Och det andra en bok som heter Reste vivant Method. Håll dig vid liv en metod. Där han just prissade den där sanningen som enda mål för en författare. För att finns det inte sanning så finns det ingenting, skriver han. Nej, och det är väl... Eh... Och där tänker man lite på... Jag associerar till Georg eh, Klein, den svenska cancerforskaren som sa det där. Sanningen och ingenting annat än sanningen, även om det leder oss till helvetets port. Och så är det, ty- tycker jag, med
2: Wolfram. Jo, a- absolut. Och det är väl... Eh... Eh... Ja, det är väl där man också kan se en form av realism liksom, i det där, att han eh, skyggar så lite för att skildra eller ta någon sorts helhetsgrepp på eh, samhället och hu- hur vi lever, liksom sexualitet, konsumtion, den här typen av, mm. eh, av frågor. Och, eh, och, och man kan uppleva det som att, eh, eh, ja, att det är nästan en högre form av realism. liksom det är inte en, realistisk roman som handlar om ja, lite folk som bor i Stockholms innerstad och har någon relation och det är lite sådär vanligt liksom. utan det handlar ganska mycket om att avtäcka liksom, grundkonflikter och stora motsättningar och försöka hitta någon umpunkt som man kan trycka på.
1: Just det, det finns ju det är ju också så att säga en av de där rekommendationerna som man ger i den där livsstil mm. vi var och hans första roman, den heter Konkurrens till döds på svenska. Den kom ut 1994 i Frankrike. Den bryter ju helt, vad ska vi säga, med schablonen för realism. Om man tar några sådana grundidéer i den så, så är det ju att... Människans liv har blivit väldigt ensamt och relationslöst genom att samhället trycker på oss likgiltighet. Man lever ett ett liv utan normala, historiskt sett, mänskliga relationer. Därmed upphör, menar han ju också, eller han, huvudpersonen i den där boken som är en 30-årig datakille. Eh, så upphör romanen att det existerar, för romanen byggde på att det fanns mänskliga relationer finns inte mänskliga relationer, ja, då kan man inte skriva romaner längre ja, just det, just det
2: Och, <hör> det där är väl lite också det som stöter bort folk med Wellbecks stil lite grann att det är det här en, en avsiktligt liksom, platta eller mm. gråa <hör> skrivsättet som liksom Um, ja, det finns något provokativt i det. Liksom väldigt... Och något mimetiskt
1: i hans egen sätt skulle jag kunna tänka mig. Uh, för att um, den här verkligheten, han beskriver, jag menar att en, att verk, en verklighet, är, eller den här huvudpersonen i, i debutrummanen att den verkligheten, konkurrensen, är fri. Där blir det ett överutbud på det som efterfrågas så det här överutbudet blir billigare och billigare och till sist blir det bara en massa skräpprodukter kvar. Mm. Och det gäller också viktiga områden i människolivet som sexualitet och kost.
2: Jo, precis. Och det är väl i det där också som man faktiskt kan tala om. Oell Beck som en form av ja, konservativ filosof nästan
1: i synen på... På 68 och och det där att... Med sin slapphet och det här att man inte uppfattade sin egen... Frihet, som en produkt av att den tidigare generationen upprätthöll gränser, så skadade 68 samhället på ett oerhört allvarligt vis.
2: Ja, det är ju så han menar ungefär. Samtidigt tycker jag att han är ganska dubbel på ett sätt, för att han kan liksom säga sådana här saker som att när han skiljer något gammalt eh, fiskesamhälle eller sådär. Att ja, de, här, de levde, de liksom knogade på, de strävade och försöka skapa något meningsfullt liv och det var ganska ädelt men det var också ganska idiotiskt mm. liksom där att han det är liksom det är någonting så extremt viktigt som har gått förlorat men det där som har gått förlorat var samtidigt inte heller så kul kan man liksom läsa
1: lite mellan. Men som alla stora författare så är han sådär att han är konsekvent Samtidigt som man tillåter sig att vara inkonsekvent så fort det passar honom. Ja, ja. Ungefär som Whitman sa det där när någon anklagade honom för att... Ja, du motsäger dig själv. Så, well, I contradict myself. <laughs> jo, <laughs> ja, jo.
2: så so what? Jo, så, så är det väl. Och, ja, jag menar, han är ju... Wellbeck är ju liksom ett barn av sin tid i allra högsta grad och... Det är, han är ganska de sakerna som han kritiserar
1: framstår ju han själv ofta som ett ganska bra exempel på mm. många gånger Hans huvudperson är ju, just som huvudperson redan i den första romanen och sen flera som återkommer, de föraktar den här livsstilen där man, där man sitter hemma och tittar på pornografi ensam och äter hemt pizza och så. Samtidigt gör de det. De blir själva ett uttryck för det de föraktar. Vilket blir ytterligare en existentiell komplikation i de här romanerna.
2: Jo, absolut. Ehm, <hör> sen... E- Ja, en grej äm, som jag har funderat på lite grann, det är väl äm, ja, hur ä, synen på människan som ett djur tycker jag är någonting som är ganska genomgående. Liksom. Att det finns nästan någon sån här kall, nästan zoologisk blick på människotillvaron. Liksom. Äm, och att man kan få intrycket ibland av att han tycker att till exempel 68 då frigjorde någonting äm, Ja, rovdjuret lite inom människan på, på ett eller annat sätt. Och, eh, och att det tidigare fanns en form av ja, solidaritet eller något sånt som, som höll tillbaka det. Mm. Och, en intressant grej med det som jag tänkte på nu, det, det alltså att om man letar efter, vi pratade lite om det, liksom de här ja, huvudpersonerna och huruvida de är. Positiva föredömen i någon mening. Men de enda positiva gestalterna man hittar i hans böcker är vissa äldre kvinnor då som fanns i det här äldre samhället eller hundar. Mm. Det är lite mm. intressant. Mm.
1: Det finns ju um, i den där hans mest kända uh, romanelementarpartiklarna. Det är ju en bok som också handlar om ett par bröder som föräldrarna inte bryr sig om och som växer upp hos mormor och farmor. Där den i henne, blir genetiker och har idén om att man skulle kunna sköta mänsklig reproduktion genom kloning istället för genom sexualitet. Och att det skulle vara en stor vinst för mänskligheten. Och en aspekt av det skulle vara att man då skulle kunna få en kvinnoplanet, eftersom kvinnor är bättre än män. Ja, ja. Genom ett genetiskt urval så väljer man bort eh, pojkar och låter kvinnor växa upp. Det är ju kanske ingen tillfällighet att Wolbeck eh, skrev förordet till Valérie Solanas skummanifest när det översattes till franska. Jaha, jag gjorde det. Mm. Society for cutting up men.
2: Um. Ja, det finns finns det någon liknande eh, är Det är någon utopi som befolkas enbart av kvinnor och hundar som eh, Brunod och den ena figuren mm. i elementarpartiklarna Den han är berörd ja. som,
1: som väljer den rakt motsatta livsstilen en, en, en han ja, försöker sexuell utlevelse. Så, även om han nu börjar bli lite gammal och förlorar sin attraktionskraft men han försöker hålla upp på den där livsstilen. Stilen. Jo. Annars finns det ju andra. Jag menar, det där att inte dra sig för... När Ulbäck är politiskt inkorrekt så ser jag det ofta som att det är en konsekvens av att han inte vill censurera sig själv. Mm. En sak som går gärna i flera böcker som finns redan i den första det är ju det här med förorten. Mm. Huvudpersonen där jag åker till Rouen. Han kommer, det tycker att stan i sig är förfallen och och skitig och, och trasig och så ser det som ett tecken på vad som händer med hela samhället. Eh, men värst är det ju i förorterna och de är också befolkade av vad han eh, beskriver ja, som rovdjur. Mm. Eh, det driver omkring en massa unga killar som har tröjor där det står kill eller fuck and destroy. Och så.
2: Jo, absolut. Och jag menar det. det, det dyker upp egentligen så där, ibland lite bara i förbifarten, men i de flesta av romanerna, liksom en, en glimt av liksom en form av socialt sönderfall och liksom som man inte. Alltså skulle man ha skrivit en en socialrealistisk roman som handlade om det där så skulle det ha sett helt annorlunda ut. Liksom. Men det här är lite mer som ja, de dyker, den där faran eller åtminstone rädslan dyker upp liksom, i små glimtar. Då, och då det ser man till exempel i Plattform, plattformen blir ju en av de som arbetar på det här företaget blir ju våldtagen och, och då börjar liksom den här rädslan liksom, för den där, det här företaget ligger i en förort. Då, och, och hur alla reagerar på det där. och det liksom
1: eh... En p- väldigt provocerande roman är ju den där du nämnde plattform för eh, de som har kommenterat den. Eh, kanske inte så mycket i hans egna ögon men eh, där är det personen är någon jurist på kulturdepartementet som också lever ett sånt där liv. Eh, med polfilmer, besök hos prostituerade, pizza, någon slags relation till en av sina kollegor. Och sen åker han till Thailand på semester och träffar en resebyrå, tjänsteman en kvinna. Och de kommer på den här idén om att bygga sex anläggningar för västerländsk turist i tredje världen. Och ser det som ett win-win-koncept.
2: Det är ju liksom västerlandets andliga eller sexuella nöd och då
1: östs materiella nöd som ska avhjälpas på, på samma gång. Liksom. I samma trick. Men han ser det också på individplanet. Han säger att de här, de här kvinnorna i Thailand som är vana vid, vana vid brutala macho-män i sin egen kultur, de kommer istället få tråkiga män från väst som är snälla mot dem. Och ja och de här tråkiga männen från väst, de kommer få sensuella kvinnor istället för sådana där som har förläst sig på feministisk teori och sådär, och därför blir det mycket bättre för dem också det är ju inte politiskt korrekt.
2: Nej, nej, det det är det absolut inte och och där kan man väl ja, men jag tycker plattformen är lite typisk för den här dubbelheten hos Wellbeck, att det där är ju alltså det är medvetet provocerande mycket av det. Det går svårt att... Tror du det? Alltså jag, ja, till hälften i alla fall. Mm. Alltså jag, jag tror att um, det, han vet liksom vilka knappar han ska trycka på för att störa folk. Liksom. Men, se, men det är å andra sidan är det
1: grundat i en seriös analys. Som, uh, Jag tror att han själv skulle beskriva det. Att han bryr sig inte om vad som provocerar folk. Utan han skriver saker som han ser dem. Det som han registrerar skriver han. Sen att andra blir provocerade av det. Därför att de inte vågar se vad han ser.
2: Ja, alltså delvis. Samtidigt så har ni sagt också vid något tillfälle om att han... Han är som en seismograf liksom, som känner av människors rädslor och vet lite hur man kan, kan utnyttja dem lite grann i, i, i romanen. Jag, jag, jag lutar nog åt att det är lite dubbelt, liksom, att det, det, det finns seriösa ja, hårdrar Jag hårdrar
1: gärna lite här, men jag tror ju i princip att det är klart att han vet. <laughs> ja, men, men ett annat tema som finns i plattform det är ju att när de, han och den här, Michelle heter han och Valerie heter hon, de är på en sån här sexanläggning i Thailand och då inträffade ett islamistiskt terrordåd där och 160 personer dör, bland annat hon. Mm. Detta är ju också ett tema han har. Yep. Och det blir särskilt uppenbart i hans när vi sitter här, senaste roman som heter Underkastelse.
2: Jo, och det är ju som du säger att det temat har glimtat till lite grann och sen utvecklats. Och, för mig, alltså, så som han säger i plattform, så, så finns det inte alltså, det finns inte någon sån genomgående analys av islam. Han säger de här sakerna som att han... Han, tycker att det, han träffar en egyptsera som börjar beskriva en massa om vad för islam är en dålig religion och meningslös och så vidare. och, och I intervjuer också vid den här tiden så uttryckte sig Wellbeck på ett, ett liknande sätt. Men han tycks fortfarande i plattform då tänka att eh, islam gör motstånd på något sätt mot... Eh, –kommersialism, eh, amerikanisering och, och så vidare. Men eh, den Många kom...
1: saker han själv tycker att rilla om.
2: Ja, men den kommer, den kommer att gå under till sist. Liksom. Det kommer bara att bli materialism. Liksom. Hur ska de kunna hålla på kyskhetslagar och så vidare– –när, eh, när det moderna konsumtionssamhället erbjuder det här? Men sen vänder de ju på det. Alltså, I underkastelse så finns ju inte den denna här trosvisheten lite grann om att det är så det kommer att gå. Det
1: som förbereds i den boken som på svenska heter Refug, som, som kommer 2005, det är där han säger att äh, terror, islamismen kommer att öppna oss för den, äh, mjuka, den mjuka islam. Så för att skydda oss ifrån terrorislam så kommer vi att omfamna Tarri Ramadan Ramadan islam. Det fögår lite liksom en passant där. Men det är ju lite det som är, vad ska jag säga, temat för den här underkastelse. Jo. Men där, där, vad jag tycker är bra med den romanen det är ju egentligen. Ja, är den anti-islamistisk roman? Ja, det är det förstås. Men den är inte bara anti utan som alla andra romaner är den anti nästan allting. Ja. Och framförallt är den anti-intellektuella och deras ständiga anpasslighet efter trendtänkande. För huvudpersonen där är en universitetsprofessor som, som är verksam på Sorbonne. Och i ett första skede så är... Alla hans kollegor de håller på med sån här gender och postkolonial teori. Samtidigt så fort de är i kantinen så pratar de bara om vem som har fått anslag och vem som får bättre jobb. Så där känner vi igen. (laughs) Men sedan så så uppstår det här situationen där det är fler muslimer. Och man man får studenter från arabvärlden, kvinnor som har burka- de unga docenterna förstår att det är bra att vara antisionistisk. Och så är man så att säga, har man slagit in på en väg och de intellektuella anpassar sig mycket snabbt och smärtfritt mm. till detta.
2: Jo, absolut. Och, äh, äh, alltså det är definitivt en av de här, liksom, socialt satiriska eller samhälls satiriska delarna av, av boken. Men, men det är också så som... Eh, alltså det roliga med den boken är ju att det går så bra på något sätt. Det är ju det som är tricket lite grann som O.L. Beck eh, eller Spratt han spelar med läsaren lite grann. att man, Och med det rykte som han hade fått vid den tiden. och man, man visste att han skulle skriva den här boken om ett muslimskt maktövertagande och så vidare. Och, och att det skulle bli en dystopi. Men det, det blir det ju inte riktigt. Så länge, så, länge, så länge man accepterar premissen att en islamisering av Frankrike... Ja, så länge man är okej okay med det så är det ingen dystopi. liksom <laughs> Strängt taget.
1: Absolut. Även så är ju boken. För att alltså, på universitetet, nästa steg där, efter de där, det är ju att... Ja, de gamla lärarna som inte vill anpassa sig efter det nya... De, Erbjuds generösa förtidspensioner, de lärare som konverterar till islam, de blir befordrade och de som är kvar och inte konverterar, de rör sig inte karriärmässigt och så. Men det är ju inte värre än, än vad det brukar vara så att säga vad gäller karriär, att man måste följa vissa modersystem för att kunna göra det. Och, och sen ute i samhället så, så äh, händer ju saker som Wolbeck äh, då beskriver som bra. Äh, eller som åtminstone, inte bra kanske i sig, men som får goda effekter. Äh, våldet i förorterna upphör. Äh, kvinnor arbetar inte längre förvergsarbetar inte längre. Det betyder att alla män får jobb och man är av med arbetslösheten och sådär. Så att accepterar man premisserna, som sagt, så är det...
2: Jo, så så är det Och jag tror att det där hänger väl ihop lite med det här du sa... Ja, att det det finns en kritik... Det är klart att det finns en kritik mot mot islam, men det finns också en kritik mot en massa andra saker. Och också ett ett väst som... Och det här är ju lite ett enormt centralt tema i hans böcker. Kan vi ha ett samhälle utan religion, liksom... Var, um, um, och nu kommer kom liksom undsättningen då på något sätt från, från
1: Och det är ju ett idé ni, mm. har, ni har skapat uh, materiell välfärd här i väst Men ni har förlorat meningen med livet Vi har inte lyckats skapa materiell välfärd Men uh, vi kan ge er meningen mm. med livet så att de är lite komplexa och de är, alltså, det finns inga starka intentioner som jag uppfattade. Utan det finns en vilja att beskriva saker som han registrerar mm. i samtiden. Och det är bra att läsa dem där i serböckerna. Han, han har kommit ut med, med en, ja, hans i, i dagsläget senaste bok som heter Amprisonste Schopenhauer. Som är en liten, liten tunnbok där han, där han översätter favoritcitat ur Schopenhauers olika skrifter. Och så frågar han kommentarer till som visar hur de här har relevans för hans eget författarskap. Och då, då säger han sådana saker som jag tycker på något sätt pekar in hos i hans eget författarskap. Att meningsfulla författare, vad har de gemensamt? Ja, de har ju alla stil. Och vad innebär det att ha stil? Jo, att ha stil det har man. Om man har något att säga. Och det är ytterst sällsynt.
2: Och det är väl lite formen för hans egen icke-stil då. Den här ja, väldigt platta. Det ser ut som att det är skrivet med liksom första... Första orden som kommer upp i, i medvetandet om man ska beskriva någonting. Det finns liksom ingen särskild vilja att pinta ut någonting ja. eller liksom... Ja,
1: tvärtom. Mm. Det är liksom i sak. Ja. Samtidigt som han då när han skriver poesi, eh, han är väldigt förtjust i versifierad, bunden vers och uppfattar det som att... Eh, det var någonting som uppfanns för att man skulle få en kommunikationsväg ner i själsdjupen. Och det är också en tanke som egentligen har hemma i ett annat århundrade.
2: Ja det känns ju lite 1800-tal, eh, mm. eh, så där med eh, ja, formen som, som frälsning från eh, materien på något sätt eller
1: eh, och en annan sak han säger där det är att egentligen upphör allt intressant tänkande år 1860. För då dör nämligen de två personer han tycker har fört tänkandet till dess eh, gränser. Eh, förutom Schopenhauer också August Comte.
2: Just det. <hör> Och, ja, det, alltså, ja, hela det där spåret med. med August Comte och så vidare, det är ju, alltså det är ju inte, en, det är inte en vanlig referens i, i dagens litteratur och liksom en rätt bortglömd tänkare på många sätt. Men den här, liksom, vad ska man säga, ja, sociologi, innan ordet sociologi fanns egentligen, som ändå är ganska stark i strömning i Frankrike under 1800-talet från... Uh, de och Bonald och mm. uh, um, och Comte då sen som handlar just om um, ja, förmågan att skapa ordning och liksom sammanhållning i ett samhälle egentligen. Mm. Och
1: objektivitet. Och, uh, ja, ja. Men nu tickar klockan och uh, då hinner vi inte prata om det som annars jag tycker också är uh, roligt, det här med el- Elohimiter. Alltså en kloningssekt som också finns en slags verklighetsreferens till en fransman som startade en sekt i mitten av 70-talet som Volkbeck har haft en relation till. Det får bli en annan gång. Ja. Tack, Alfred. Tack.